0: Nagoca eso es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Viene Raíces. Y como podemos ver en el título de este video, es correcto, vamos a platicar acerca de fútbol, es por eso que estamos el día de hoy aquí en el Estadio Huracán, en el Bife Sports Bar. Este es un lugar que está increíble, porque si tú quieres ver un partido y además también echar una copita y comer algo delicioso, te van a atender excelente. Entonces, este es el mejor lugar, de hecho aquí van a salir unas tomas para que vean lo padre que está este lugar. Y bueno, es que sí, es correcto, vamos a platicar de fútbol, es por eso que estamos tan ad hoc el día de hoy, y me van a decir ¿qué tiene que ver el fútbol con el Sector inmobiliario. Y para esto yo les voy a pedir que abran un poquito su mente y recordemos que el sector inmobiliario es mucho más que vender casa. De hecho, el sector inmobiliario es el 14,1% del Producto Interno Bruto en México. ¿Por qué se da esto? Porque recordemos que la materia prima del sector inmobiliario es la tierra. Por lo tanto, cualquier bien raíz que esté sobre ella forma parte de la industria inmobiliaria. Hoteles, escuelas, casas, edificios, oficinas, pero también, claro, los estadios de fútbol. Es por eso que todas las industrias entran en el sector inmobiliario también y también el fútbol influye en ella. Por eso hoy vamos a platicar de cómo el fútbol afecta a la industria inmobiliaria y cómo la industria inmobiliaria afecta en el fútbol. Espero que les guste mucho. Pero antes de iniciar este video quiero invitarte por favor a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y que le des clic a la campanita, recuerda que eso me ayuda muchísimo a poder hacer crecer nuestra comunidad y que los videos lleguen a más personas, así que te agradecería muchísimo que lo hicieras. Pero bueno, iniciando con este video vamos a platicar acerca de Plusvalía, que es un tema que ya hemos hablado muchísimo en este canal y de hecho tenemos un video que los voy a poner aquí como sugeridos si quieren aprender un poquito más. Y bueno, recordemos que la Plusvalía es que gane valor un bien a través del tiempo, o sea, que valga más. Y bueno, este fenómeno también ha sucedido gracias al fútbol. Uno de los ejemplos que pasó aquí en nuestro país fue en Monterrey, en San Nicolás de los Garza, donde está el Estadio de los Tigres y también de la UANL. Aquí también se vio una plusvalía donde creció el valor de la zona gracias a este estadio. Sin embargo, también tenemos otro ejemplo que sucede en la Ciudad de México, donde está el Estadio Azul. Como bien saben muchos de ustedes, ahora va a ser una plaza comercial y un hotel. Y bueno, ¿qué están infiriendo y qué están pronosticando que va a pasar? Pues bueno, que va a haber una plusvalía en esta zona. Y esto es por el fenómeno de fútbol. A este tipo de alza de precio de plusvalía se le llama plusvalía de impacto. Otro fenómeno de plusvalía que también provoca el fútbol en el sector inmobiliario es cuando son las finales o son los mundiales de fútbol. Esto genera que miles de personas se trasladen a otra ciudad y a otro país y hace que el valor también suba. Eso también ayuda a la ocupación de los hoteles, pero también sobre todo a la ocupación de Airbnbs o rentas temporales. Mucha gente se dedica a invertir en este tipo de inmuebles para poderlo rentar y tener una recuperación de su inversión mucho más rápida. Este tipo de plusvalía se le llama plusvalía de moda porque no dura tanto tiempo, pero también es muy muy interesante analizar. Sin embargo, los expertos ahora aseguran que tal vez no es el mejor negocio para los países hacer eventos deportivos de estas magnitudes por la gran inversión que se requiere y la infraestructura que se crea y el mantenimiento que requiere este tipo de infraestructura que muchas veces genera más deudas y problemas que beneficios. Tal es el caso de la ciudad de Montreal, en Canadá. Organizó los Juegos Olímpicos de 1976 y tardó 30 años en pagar la deuda de 1.500 millones de dólares. Muchos años después también en Atenas, Grecia, organizó las olimpiadas del 2004 y también se sumergió en deudas millonarias. Y tal es el caso también en el mundial del 2014 que se construyeron 12 estadios y le llaman la manada de elefantes blancos porque dicen que los 12 estadios quedaron como elefantes blancos. Si no te estás muy relacionado con este término también te invito a que veas este video que te voy a explicar acerca de qué son los elefantes blancos. Bueno es que resulta que esta inversión multimillonaria resulta ser muy costosa no solamente el crearla sino también el mantenerla. Por eso la gran pregunta es ¿Quién es el gran beneficiado en la celebración del mundial? Los números apuntan que la FIFA se embolsa 6.400 millones de dólares según el cálculo realizado por Swiss Appraisal. Este dinero proviene de los derechos deportivos, las aportaciones de los patrocinadores y las ventas de entradas. Entonces pues viene siendo el mayor beneficiario. Sin embargo, en el fútbol también hay muchas prácticas que podemos replicar en otras industrias porque lo hacen excelentemente bien. Pero antes de mencionarlas, quiero invitarles a que le den like a este video si es que aún no lo has hecho y lo compartas con alguien que crees que le pueda gustar. Y bueno, una de esas prácticas es la diversificación de ingresos por diferentes medios y el fútbol lo hace muy bien, porque como ustedes saben, los estadios de fútbol no solamente se usan para partidos, sino también para conciertos o eventos masivos y además también para el turismo. El ejemplo perfecto es el Estadio Bernabéu que al año tiene 1.5 millones de visitantes, está impresionante, el 55% extranjeros. Es decir, las personas se trasladan de un país a otro únicamente para visitar este estadio que ha creado pues, una, una gran afición, una gran ilusión de conocerlo. De hecho se ha convertido en el tercer destino en Madrid que más personas quieren visitar y que más personas visitan, lo cual es increíble y es la forma que también podemos aprender el fútbol de diversificar ingresos de un mismo inmueble. Ya ven como si la industria inmobiliaria y el fútbol tienen mucho que ver y tienen muchos negocios por hacer en conjunto. Y bueno, creo que en cada ejemplo podemos llevarnos una moraleja de qué hacer o qué no hacer en otro tipo de industria y poder replicar también estas prácticas o poderlas mejorar también. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos el próximo lunes.